0: Gespräche aus der ersten Reihe, der Podcast von First Steps. Junge Filmschaffende über erste Schritte, Herzensprojekte und ihr
1: Lieblingskino. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gespräche aus der ersten Reihe. Dieses Mal widmen wir uns unseren VeranstalterInnen und haben dazu Margaret Makut, Managerin Local Productions von Warner Brothers eingeladen. Und ähm, die liebe Maggie hat uns nach Hamburg geholt, beziehungsweise dich, liebe Jenny. Und es gibt ja bestimmt einen Grund, warum wir uns dieses Mal ausgerechnet Maggie ausgesucht haben, um mit ihr diesen Podcast jetzt im August zu machen. <lacht> Denn wir haben natürlich auch ganz viele andere spannende VeranstalterInnen, die ihr im, in, im Laufe der nächsten Staffel auf jeden Fall alle kennenlernen werdet. Aber warum ausgerechnet? Ja Regie?
0: genau und zwar haben wir aktuell ja wieder Einreichung für unsere Masterclass. Das ist eine unserer jährlichen Förderinitiativen, die wir außerhalb der Preisverleihung ausrichten und ähm, Maggie hat zusammen mit Warner Brothers im letzten Jahr die Masterclass unter quasi ihrer Schirmherrschaft, nenne ich es jetzt mal plakativ, <lacht> gehabt. Sie war also live vor Ort und kann deswegen sehr viel darüber berichten und erzählen, was denn eigentlich das Besondere daran ist und äh, warum es sich lohnt, ähm, dabei zu sein und ähm, genau, ihr dürft quasi nicht jetzt verpassen, euch zu bewerben. Die diesjährige Masterclass wird im November stattfinden. Schaut mal auf unsere Website oder hört
1: jetzt gleich rein in die Folge, ähm, wie ihr euch bewerben könnt und was euch da erwarten wird. Genau, also erst reinhören und dann bewerben. <lacht> genau und ähm, wie gesagt, äh, hat uns ja die Reiselust gepackt. Im Sommer haben wir ja keinen frei, aber wir nutzen jede Chance, um mal rauszukommen. Diesmal hat dich an die Küste nach Hamburg. Küste, Küste <lacht> vielleicht nicht, aber in den hohen Norden nach Hamburg verschlagen, ins Studiokino. Wie ist denn so die was für ein Wind weht in den Hamburger Kinos.
0: Ja, ich fand es total spannend, weil ähm, es nicht wie so ich es gewohnt bin in Berlin eine Flaniermeile mit äh, groß pompösem Kino, sondern ähm, das Kino ist trotzdem pompös, aber mitten in einem nachbarschaftlichen Kiez und ähm, ah. das fand ich äh, sehr über also es hat mich einfach überrascht und fand ich total angenehm und da merkte man sofort, ah okay,
1: ähm, hier ist das Publikum ganz klar auf die Community, die drumherum wohnt, ausgerichtet. Oh, das klingt spannend. Ich freue mich sehr auf die Folge. und Man lernt nicht nur den Unterschied zwischen Berliner Kiezen und dem Hamburger Kiez, sondern Maggie erzählt auch ganz viel von ihren ersten Schritten, unter anderem mit Fatih Akin. Also es gibt viel zu hören, viel auf die Ohren. Wir wünschen jetzt viel Spaß dabei.
0: Herzlich willkommen bei uns hier im Podcast. Vielen Dank für die
2: Einladung, Jenny.
0: Wir befinden uns im Studiokino in Hamburg und äh, dadurch, dass es, wie gesagt, ähm, für mich ein Novum ist oder für den Podcast ein Novum, bin ich logischerweise nicht unbedingt Stammgast hier und bin auch zum ersten Mal in diesem Kino. Ähm, mich hat total beeindruckt, dass äh, ich bin von der Reeperbahn hergelaufen und ähm, wir befinden uns ja inmitten eines Wohnblocks eigentlich.
2: Ja, man muss es auch erstmal mal finden. Ne? Es ist nicht Voll. so offensichtlich auf den ersten Blick. Du wirst dich wahrscheinlich gefragt haben, wo lockt sie mich denn hin? Wo ist hier ein Kino? Aber es ist <lacht> ja. das Beste, es ist. Ähm, wir sitzen hier auch in dem neuen Saal, also im kleinen Saal, der neu, ein neues Kleid hat. Er ist ähm, mit neuen Stühlen versehen. Die Wände sind Gold und Blau. Ebenso der Vorhang. Es ist wunderschön geworden. Mhm. Also ich bin ganz beeindruckt. Ich sehe es jetzt zum ersten Mal. Ich bin auch total beeindruckt, weil es ein super
0: Charme hat. Also wir sind genau im kleinen Saal, nicht mal in dem großen, eigentlich imposanten Saal, den es hier unten gibt, sondern wir sind in der zweiten Etage und ich ähm, finde es wirklich sehr ähm, eindrucksvoll, dass wir diesen ne dieses neue Kleid, wie du es gerade so schön genannt hast, äh, gerade quasi einweihen dürfen. Es glänzt und glitzert alles noch ganz wunderbar. Und ähm, genau, wir machen ja normalerweise so einen kleinen historischen Abriss zum Kino und ähm, das Kino hat eigentlich, kann man relativ schnell umrunden, die üblichen Probleme, was so die Lichtspielhäuser des 20. Jahrhunderts alle hatten, Na, irgendwie in den 30ern hat es hier aufgemacht und dann ist es zwar nach dem zweiten Weltkrieg sogar unbeschadet erhalten geblieben, was natürlich super ist, aber hatte dann viel zu kämpfen mit Schließungen, wieder Aufmachen, Schließungen, wieder Aufmachen. Ähm, und das natürlich gerade ab der 60er mit dem hochlebenden Fernsehformat daheim. Ähm, und ich würde einfach den Sprung ins direkte Jetzt machen, denn ab 2011 wurden die Räumlichkeiten unter der Leitung von der Familie Jansen mit neuem Leben hier befüllt. Und ähm, genau, der Nick Jansen hat uns ja auch gerade den Einlass hier gemacht, trotz Sommerpause. Größten Dank an der Stelle nochmal. an Nick. Und äh, mich interessiert natürlich, warum sitzen wir denn hier, Maggie, also was verbindet dich mit diesem Ort und äh, welche Erinnerungen hast du hier?
2: Ich bin hier so gerne, weil es natürlich für mich ein sehr nahes Kino ist, ich wohne hier im Viertel in der Gegend und ähm, das ist natürlich <lacht> Punkt eins, dann ähm, ist mir die Familie Jansen sehr verbunden, also die mag ich wirklich wahnsinnig gerne und hier hat man auch schon immer ähm, Vorführungen in Anwesenheit von Gästen gehabt, also hier war einfach immer gutes Programm, wichtig natürlich, ausgewogen und ähm, ich will immer alle Filme gucken, die hier laufen und wenn dann nochmal jemand zu Gast ist, ist es natürlich besonders schön, das äh, liebe ich ja auch selbst immer noch sehr und ähm, ich kann mich erinnern, als ich hochschwanger war, war ich ähm, das letzte Mal im Kino so ein paar Wochen vor, vor Stichtag und ich saß hier unten in... Ähm, The Last Jedi, Star Wars und wusste wirklich nicht mehr, wie sitzen. Wir hatten so einen Doppelsitz. Auch unten sind die Sitze mittlerweile neu. Also das ist auch schon fünf Jahre her, wovon ich gerade spreche. Und ähm, Aber das ähm, werde ich nie vergessen, wo ich dachte, oh mein Gott, ich <lacht> muss aufs Sofa. Aber das sind so die Erinnerungen. Und ähm, nee, Normalerweise sitzt man hier sehr bequem. Nur in manchen eigenen ich Zuständen Ich habe mir
0: tatsächlich... Äh, noch nie darüber Gedanken gemacht, wie es im schwangeren Zustand ist, auf einem Kinosessel zu sitzen. Stellt es mir aber auch höchst unkomfortabel vor.
2: Kommt drauf an. Ne? Mittlerweile sind hier also gerade die, auf denen wir gerade sitzen, die sind sehr bequem. Ja, das Wird ja immer besser. Das Zu stimmt. bequem darf es für mich auch nicht sein, weil dann werde ich müde tatsächlich. <lacht> habe ich gerade <lacht> schon gesagt. Ne? Also diese Liegesessel sind es für mich auch nicht. Aber mhm. irgendwas dazwischen ist perfekt.
0: Ich finde es äh, auf jeden Fall spannend, weil wir sitzen ja immer in der ersten Reihe für, für den Podcast und ähm, dementsprechend habe ich jetzt schon viele erste Reihen ausprobiert, in die ich mich normalerweise nicht setze. Und ich finde es ganz interessant hier, auch wenn natürlich im kleinen die Leinwand auch entsprechend kleiner ist, ähm, ich muss sagen, ich könnte das könnte ich machen. Mein Nacken würde das, glaube ich, hinbekommen hier.
2: Ja, geht mir ähnlich. Ich bin auch nicht äh, vorne Sitzer im Kino. Also ich bin auch lieber hinten, weil ich aber auch im Kino das ganz gerne mag, diese Menschen mhm. mitzuerleben ja, mit zu erleben. Mit zu beobachten, so von ja. hinten,
0: ja, total. Es gibt für mich auch nichts Schöneres als, ähm, also ich liebe äh, Komödien und Horror im Kino zu sehen. Vor allem Horror, weil ich das geil finde, wenn alle an den gleichen Stellen sich gruseln und dann wieder so aufatmen, das Gefühl von, oh Gott, der Schrecken ist vorbei. Und das zusammen zu erleben finde ich ähm, wirklich total, also huckt mich un un ultra krass. Ähm, Genau, zu dem Kino, äh, auf jeden Fall auch fand ich spannend ist, dass es das einzige Kino ist, was wirklich jeden Film in Originalfassung zeigt, also in keiner synchronisierten Fassung ähm, und das halt als einziges in Hamburg, das ist schon erstaunlich.
2: Ja, Allerdings, also fragt man sich immer wieder, deswegen, also ich kann tatsächlich Synchronfassung nicht mehr gucken und ähm, nee. Ja und hier ist auch einfach, das Viertel ist so kreativ, ne? die Bernsdorfstraße hier gibt es diesen Hinterhof Vivala Berni, könnt ihr alle mal googeln, das ähm, ist ein Hinterhof, der gefährdet ist, weil er gekauft wurde von einem Investor, die Gebäude dort abgerissen werden sollen, dort aber sehr viele Kreative angesiedelt sind. Also da hat auch Jan die Laser sein Tonstudio oder gehabt, ich weiß es nicht, es sind... Ähm, Grafikdesigner, dort ein Tanzstudio und ähm, so viele Menschen, die so viel auf die Beine stellen und ähm, es gibt jetzt schon seit ein paar Jahren immer wieder gute Feste dort auf dem Hinterhof, die aber <lacht> dann auch eben für die Mobilmachung stehen und für die Unterstützung und all das ähm, mag ich hier an diesem Ort so gerne. Sind wir denn... In
0: der, Im Sternschanzenkiez oder so? Wir sind nah dran auf jeden Fall. Ja,
2: Schanze ne? ist ähm, einfach die Straße einmal runter, dann ist man bei der Roten Flora ganz genau. Es ist wahrscheinlich ähm, St. Pauli. Also Schanze ist ja kein Viertel in dem, also ne, ist, ja... Kiez ist bei uns ja nur die Reeperbahn und das Drumherum, das, ja, das ist der Kiez. Wir haben nicht die sagen? Kieze wie die Berliner, aber das hier ist äh, St. Pauli. Ich habe mich entlarvt. Ja, <lacht> ich habe mich
0: Problem. entlarvt, das ist okay. Okay, Maggie, lass uns doch aber mal abseits dieses Kinos hier, zum allgemeinen Kino kommen wir später natürlich noch, lass uns doch mal ein bisschen auf... Dich und deine Vergangenheit schauen. Jetzt bist du an einer sehr, ähm, ja, sehr coolen Stelle bei Warner. Ähm, aber mich interessiert natürlich, weil wir es ja vor allem mit Jungfilmschaffenden zu tun haben, was eigentlich deine ersten Schritte waren. Also wie kommt man von einem Studium abseits der Hochschule zu Warner Brothers?
2: Ja, also der Weg natürlich, der ist... Ja, das dauert ein bisschen, bis man dann bei Warner landet, aber ähm, ich habe ja in Hamburg studiert. Ich bin am 4. Oktober 2000 mit zwei Koffern aus Passau nach Hamburg gereist, war vorher nie hier, aber als ich dann äh, die Skyline gesehen habe, wusste ich alles klar, ich glaube ich bin gekommen, um zu bleiben <lacht> und so ist es auch. Ich ähm, habe hier Medienkultur studiert, ähm, das war damals ein Magisterstudiengang mit zwei Nebenfächern noch und ähm, habe in der Zeit beim NDR gejobbt. Und ein Regisseur, der mich einfach immer schon wahnsinnig interessiert hat, dessen Övre ich verfolgt habe von Anbeginn, das war Fatih Akin. Und ähm, über ihn habe ich dann auch meine Magisterarbeit geschrieben, über zwei seiner Filme, Interkulturalität in dem Werk von Fatih Akin, an den Beispielen Kurz und Schmerzlos und Gegen die Wand. Und hatte dann natürlich Bock in seiner Firma vielleicht mal reinzuschnuppern, Praktikum zu machen, und habe diese Gelegenheit tatsächlich bekommen. Also das war ähm, Wahnsinn, dass das geklappt hat damals. Also ich hätte mich nicht glücklicher schätzen können und habe dann ein Praktikum begonnen und ähm, es zeigte sich, dass es irgendwie gut gepasst hat, dass die gerade Verstärkung brauchten und dass sie danach gefragt haben, kannst du nicht länger bleiben, kannst du nicht irgendwie ähm, uns noch bis zum Ende des Jahres aushelfen, nicht so, ja klar, klar, klar und ähm, mein schönstes Weihnachtsgeschenk war damals dann 2007, dass, mich, ähm, dass mich, man mich gefragt hat, ob ich nicht ähm, bleiben will. Fest. <lacht> und äh, ja, fünfeinhalb Jahre war ich da und das ähm, sind natürlich für mich die prägendsten Jahre, weil in so einer kleinen Firma man alles lernt. Also da hat man ja wirklich jeden Schritt begleitet. Man hat die erste Fassung gelesen, man hat die Einreichungen damals noch in ausgedruckter Form und 13-fach teilweise ähm, verschickt an die oh Filmförderungen. Gott, ähm, wir haben uns damals auch immer sehr viel Mühe gegeben und zu jedem Drehbuch, ich denke zum Beispiel an Soul Kitchen, ähm, pro Drehbuch auch eine CD mit dem Soundtrack, den Fatih schon im Ohr hatte, mitgeliefert und ein schönes Cover gestaltet und wie gesagt alles halt noch per Hand und ähm, liebevoll zusammengebastelt. Und ähm, das heißt, alles, was ich über das Filme produzieren weiß, weiß ich eigentlich aus der Zeit, weil wir Hands-on daran mussten. Und ähm, ja, und ähm, irgendwann ja, hatte ich dann da auch mein eigenes Projekt mit ähm, Özgür Hilderim. Der hatte damals den ähm, Kinofilm Blutsbrüders mit der Konstantin Film Co. produziert und den habe ich so als Producerin dann schon betreut. Und ähm, das hat natürlich auch mega Spaß gemacht. <lacht> Und ähm, danach hatte, hatte ich aber so eine Phase, wo er meinte, lass mal, mal die anderen Regisseure sich um sich selber kümmern, ich will meine eigenen Sachen machen und die Firma musste einfach ein bisschen sich verkleinern. Und ähm, das war aber auch für mich damals wirklich der nötige Schubser ins kalte Wasser, weil ich hätte da, glaube ich, freiwillig nie weggewollt. Und ähm, bin dann für drei Jahre am Ende nach München gegangen zu Konstantin Film. Mit denen durch ich ja, die durch, Connection
0: wahrscheinlich. Genau, ja, durch Plusbrüder
2: zu tun hatte. Ich habe dort dann als ähm, Assistentin von Oliver Berben gearbeitet und habe auch da wieder wahnsinnig viel gelernt. Und irgendwie war das auch dieser logische Zwischenschritt zwischen diesem kleinen Corazon, hieß die Firma damals von Fatih, ähm, Corazon International zu Warner. Dazwischen die Konstantin, das war irgendwie, irgendwie ist das in meinem Leben immer so, im Rückblick total sinnvoll und logisch und baut aufeinander auf und ähm, also ich schätze mich sehr glücklich. Total, ich finde es total spannend, dass du äh, eigentlich ja
0: von so ne, von so einer, ich nenne es jetzt mal Fangirl-Haltung, äh, <lacht> auch tatsächlich es in die Firma von Fatig geschafft hast und da auch wirklich lange Fuß gefasst hast, was ja wirklich prägend ist, gerade auch, wenn man quer einsteigt. Also üblicherweise, wir kennen es, man kommt von der Hochschule, hat studiert, geht in den Produktionsbereich und also Quereinstieg im weiter gefassten Sinne. Und ich finde es äh, wahnsinnig interessant, dass du da eigentlich deine ersten Schritte gemacht hast, was ja für viele schon etwas ist, wo sie sich einfach dauerhaft sehen könnten. Und ähm, Kannst du uns ein bisschen nochmal da in die Zeit zurück, dich reinzoomen und äh, erinnerst du dich an den ersten Tag an einem Set beispielsweise, also weißt du noch, oder deinen ersten Dreh im Allgemeinen, wie das so war?
2: Ja, ich muss dir sagen, ich persönlich bin ja immer eher im Büro, also als ne, Produktionsassistentin angefangen, dann Producerin, also am Set waren wir schon auch, aber das war nicht unser Hauptort. Und ähm, ich persönlich, habe damals noch geraucht und auch wahnsinnig gerne. Ich glaube, ich wäre einfach so zum absoluten, zur Kettenraucherin geworden. <lacht> aber ich habe ähm, der erste Tag, das weiß ich jetzt nicht, 100 pro, ich habe aber bei Soul Kitchen dann mal ausgeholfen und habe dort ähm, einfach als Setrunnerin zwei Tage unterstützt in Bremen. Und das ist eben diese Erinnerung, die ich habe, dieses man steckt sich eine Kippe an, dann wird man natürlich gebraucht, macht die aus, kommt drei Minuten später wieder und steckt sich die nicht an. Es ist, also, ich glaube, ich liebe das Set-Leben, aber ich glaube für mich, ich weiß nicht, ob es das für mich gewesen wäre. Ich bin genau da richtig, wo ich bin und ähm, bin da gerne mal und gucke vorbei, sage hallo, aber ich weiß, da ist eigentlich jeder, der nichts zu tun hat, einer zu viel. Deswegen lasse ich das Set auch meistens, überlasse es sich selbst und ähm, weiß, da hat jeder seine Aufgabe, seinen... Sein Handgriff, den er genau weiß, wann er zu tun ist. Okay, dann anders
0: gefragt. Ähm, gab es für dich ähm, aus dem Produktionsbüro, gerade auch in der Zeit äh, von Soul Kitchen beispielsweise, irgendwas, was du erinnerst, wo du dachtest, sowas von absurd? Also mit sowas sich rumzuschlagen, hat man ja manchmal. Ne? Gerade im Produktionsbüro, wo du denkst, wow, jetzt auch noch das Händeln und äh, manchmal kommt ja alles zusammen an manchen Tagen, wo man irgendwie gefühlt 300 Feuer löschen muss?
2: Ja, oh auch solche Situationen gibt es bestimmt ähm, unzählige, aber ich ähm, weiß gar nicht. Also da finde ich es Blutsbrüder vielleicht ein gutes Beispiel, wo an einem Tag ähm, ich gerade unterwegs war nach Berlin zum Bergfest und auch eben das Set besuchen wollte und der Anruf kam, ja, hier wurden die Optiken geklaut, wo man immer denkt, um Gottes Willen, also, ne? Ähm, allein, wer weiß was sowas wert ist und so weiter. Ne? Wenn sowas passiert, da beneide ich immer niemanden, der sich dann da rumärgern muss mit entweder Versicherung oder eben mhm. gucken, wie kriegt man das wieder, wer sind die Mittelsmänner, was ist da passiert. Drehst du so einen Film über so kleine Kleingangster und dann passiert tatsächlich oh sowas. Also das sind eher so die Momente, wo man kurz ins Schwitzen kommt und sich denkt, oh right, jetzt ähm, all hands on deck, alle machen mit und ähm, wie, wie kriegen wir es gelöst.
0: Mhm. Oh Gott, ja. Äh, ironisch zwar irgendwo auch, aber ähm, natürlich keine Situation, um die du zu beneiden warst in der Situation. Ähm, okay, und bei der Konstantin, wie lange warst du denn da? Also was? Äh, welche Projekte hast du denn noch? Du hast gesagt, du warst bei Oliver Berben in der Assistenz. Welche weiteren Projekte hast du denn da begleitet?
2: Ja, da war das tatsächlich... Ähm wie manchmal bei mir, also da, bei der Konstantin sollte das eigentlich nur eine Elternzeitvertretung sein von einem Jahr und nach vier Monaten meinten die, oh, willst du nicht bleiben? Und ich war so, oh, wow, ja, gerne, aber hm, damals mein Freund angerufen, ich so, du, die wollen mich jetzt hier fest behalten und er so, ja gut, dann komme ich auch nach München und ich dachte so, äh, ja, komm mal, aber wie kommen wir denn hier wieder weg, weil also langfristig will ich hier <lacht> gerade nicht in dieser wunderschönen, aber ja, also ja schöne Stadt, aber ich, ich bin einfach Hamburg ähm, sehr ja, verbunden. Ja, du warst
0: ja umgekommen, und um um zu bleiben, um zu bleiben in Hamburg, absolut
2: ja. wo Hamburg ist und bleibt meine Wahl und Herzensheimat. Insofern war das bei Oliver natürlich, ähm, da war ich nicht so in den Projekten drin, wie ich das vorher war und danach. Dort war das wirklich so mehr eine Assistenz von ihm. Er hat in der Zeit den Wagner-Klang gedreht, um Gottes willen und ganz viele andere. Erst wieder da kam zu der Zeit raus. Also ähm, es waren viele Fernsehproduktionen bei ihm natürlich auch, aber auch Kinofilme. Ähm, aber die Zeit war für mich nicht so sehr projektbezogen, sondern mehr die Person Oliver Berben.
0: Okay, und dann, wie habt ihr den Sprung dann aus München wieder zurückgeschafft nach Hamburg?
2: Also ja, wir hatten dann so einen Fünfjahresplan im Kopf, den haben wir zum Glück sogar noch unter, unterboten. Und ähm, es war so, dass wir... Beide hier eine Wohnung hatten in Hamburg und dann gesagt haben, aber irgendwie haben wir so eine Möglichkeit gehabt, hier eine Wohnung zu kaufen zusammen und haben gesagt, wenn die fertig ist, dann gehen wir zurück und dann wird sich das schon alles fügen. Und in meinem Leben hat sich wirklich immer alles gefügt und es war damals so, dass ich dann wusste, gut, im Dezember gehen wir zurück, 2015, ähm, naja, jetzt muss ich mal wieder meine mein Netzwerk irgendwie anzapfen und allen sagen, ich gehe wieder zurück, ich ähm, bin auf der Suche und dann war es wieder mal eine Elternzeitvertretung, die mich <lacht> zu Warner geholt hat und auch da haben sie relativ schnell gesagt, komm, wir machen mal hier eine zweite Stelle Und äh, du bleibst mal fest, <lacht> was mich sehr freut. Sechs ja. Jahre später bin ich immer noch da.
0: <lacht> und dementsprechend auch uns an dieser Stelle sehr freut. Aber ich glaube, jetzt müssen wir einmal so einen größeren Bogen äh, ausholen und ähm, weil wir natürlich über Warner ähm, noch ein bisschen mehr reden wollen. Ähm, wir haben ja auch ein paar Zuhörende, die nicht so ganz aus der Filmbranche sind oder zumindest nicht äh, die größte Expertise in der Filmbranche haben. Und genau, Warner, Warner Brothers ist natürlich eine Marke, die riesig groß ist und ein Medienunternehmen, was ähm, man sicherlich kennt, auch außerhalb der Filmwelt. Und ähm, genau, Warner vereint eigentlich, wenn ich es so für mich beschreiben müsste, die Welten von DC, von Harry Potter, von Serien, von... Ja, Serien wie Game of Thrones, Friends natürlich äh, und darüber hinaus inzwischen ja wirklich noch ganz viele andere Unterhaltungsbereiche wie Gaming oder ja Animationen sowieso. Und ähm, genau, für mich auch ganz besonders äh, Erlebnisparks, nicht großer Fan von. Ähm, genau, und eigentlich ist es ja, wenn man es äh, so als größeres Konglomerat betrachtet, eins der Hauptstudios aus den USA. Aber seit den 90ern auch hier in Deutschland vertreten mit Vertrieb und Verleih und allem drum und dran. Und ähm, genau auch inzwischen ziemlich gut im Business, was die lokalen Produktionen betrifft und äh, da nicht nur filmisch, sondern eben auch serientechnisch. Und ähm, genau in den letzten Jahren, also wir aus dem First Steps Kosmos nennen immer das Beispiel Rocker verändert die Welt, weil äh, unsere damalige Preisträgerin Katja Benrath, von Warner direkt nach den First Steps quasi abgegriffen wurde und ähm, für die Regie dieses Kinderfilms äh, engagiert wurde. Ähm, genau. Ansonsten, was fällt mir noch ein aus den letzten Jahren? Ähm, es finden auf jeden Fall die Namen wie Daniel Brühl, Moritz Bleibtreu, natürlich Fatih Akin, jetzt zuletzt Caroline Herfurtz Wunderschön. Also da sind viele große Namen vertreten. Ähm, demnächst im Kino oder jetzt auch recht baldigst, tausend Zeilen von Michael Bulli-Herbig und ähm, genau, um das sozusagen abzurunden, könnte man aus der deutschen Produktionssicht äh, sagen, dass Warner ja schon eines oder eine der Produktionen ist, die sich vor allem dem großen Publikum zuwenden. wenden und ähm, ja, als Firma ist es natürlich wichtig ist, Filme für ähm, die Kinozahlen zu produzieren und ähm, die Arbeit dort ist sicherlich eine ganz andere als in den üblichen kleineren Produktionsfirmen hier. Und mich würde vor allem, weil du ja auch den Vergleich hast zu früher in einer Produktionsfirma, würde mich vor allem interessieren, wie sich das konkret unterscheidet. Also Arbeiten im Major im Vergleich zu einer Produktionsfirma.
2: Ja, das ist eigentlich sehr einfach. Wir sind nämlich einfach nur, in Anführungszeichen, nur co produzent also wir sind ähm, tatsächlich immer der Partner für die Produktionsfirmen, die ausführend die Filme produzieren und ähm, insofern ist es eigentlich auf eine Art auch immer so, ich nenne es immer relativ luxuriös, weil wir dürfen mitreden, wir sind gefragt, wir dürfen uns einbringen, wir kriegen die erste Drehbuchfassung, die man uns geben möchte. Also es muss nicht die erste sein, aber von der ersten, von der unsere PartnerInnen denken, das wäre die richtige, um uns <lacht> zu gewinnen. Und ab da sind wir natürlich eng mit unseren PartnerInnen im Austausch und äh, geben unseren Input und ähm, wollen auch involviert bleiben, wenn es um die Besetzung geht und ähm, haben dann einen ganz engen Draht. Wir müssen aber zum Beispiel eben diese Einreichungsgeschichten jetzt nicht mehr selber machen, die natürlich mittlerweile online wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher sind als damals. Aber das ist so der, der, der hauptsächliche Unterschied, dass wir einfach dadurch auch meistens ein paar Projekte parallel laufen haben und ähm, ja insofern einfach ein bisschen weiter weg sind, aber zum Glück nah genug dran, weil wir ja mit vielen Zusammenarbeiten, die wir schon lange begleiten, die uns schon lange kennen. Bei Fatih war es damals so, dass er mit dem Film Aus dem Nichts auf der Suche nach einem neuen Zuhause war und ich damals gerade zur Warner gekommen war und das sich so wunderbar ergeben hat, dass wir wieder zusammengearbeitet haben bis heute und äh, das ist ein Riesenspaß und das ist natürlich ein großes Vertrauen und da ist einfach ein, so ein ganz offener Austausch und ähm, da wird man immer ehrlich miteinander sein und am Ende wollen wir ja alle das Gleiche, nämlich das beste Ergebnis. Und ich glaube, die Produktionsfirmen haben durch uns wiederum einfach den Riesenvorteil, dass wir in unserem Haus alles vereinen. Wir haben eine Marketingabteilung, die sich dann ausschließlich um diese Local Productions kümmert. Wir haben Presse, die sich um alles kümmert, aber eben auch um die lokalen Produktionen. Wir haben Riesenteams, wir haben wirklich ähm, ne, den Vertrieb, den Verleih und so weiter und so fort und ähm, machen dann Test-Test-Screenings ähm, und so weiter und wollen immer rausfinden mit unserem Research Team dann auch, wo können wir noch dran schrauben, wo ist der Zuschauer noch unhappy, wo fliegt die Zuschauerin raus oder was können wir irgendwie zusammen noch besser machen.
0: Mhm, genau und ich glaube das ist, ähm, was sich so sehr unterscheidet, wenn man wahrscheinlich das erste Mal mit euch zusammenarbeitet, dass eben der ich nenne es jetzt mal der hintere Teil oder der spätere Teil, ne? nach der Produktion letztendlich, also alles, was dann Marketing ähm, und die Auswertung betrifft, dass das ja schon sozusagen im Package mit euch dabei ist und ähm, was sicherlich die Arbeit ja irgendwo auch vereinfacht, weil man es dann nicht nochmal weiter nach extern gibt, sondern die Partner, die man von Anfang an dabei hatte bei der Stoffentwicklung, eigentlich die ganze Zeit dabei bleiben und das auch bis zum Ende durch, was ähm, natürlich total sinnvoll ist und ähm, sicherlich sehr inspirierend für die Arbeit dann, ähm, um den Film ins Kino zu bringen. Wie ist es denn aber, wenn jetzt so ein, ich sag mal, genau, so ein Absolvent von der Filmhochschule euch unbedingt als Partner haben möchte? Also wie geht man auf euch zu? Du hast es gerade schon gesagt, natürlich sind es üblicherweise die Produktionsfirmen, die dann schon Stoff haben und wahrscheinlich auch einzelne Talents dahinter, ähm, wie ist aber trotzdem so eine Annäherung, kann man einfach auf euch zukommen, ähm, wie sind da so die, was, würd, was würdest du für Tipps geben, wie geht man auf so einen großen Partner wie Warner zu?
2: Ach, am Ende des Tages immer einfach ausprobieren. Ich denke mir immer, man kann nichts verlieren, ähm, es macht natürlich schon mehr Sinn, wenn man Partner an Bord hat, also da wir ja wie gesagt nie selber ausführend produzieren braucht man immer eine Produktionsfirma und es macht glaube ich dann mehr Sinn als Absolvent, Absolventin ähm, mit einem Stoff einer Idee, sich eine Produktionsfirma zu suchen, die mit einem dieses Projekt entwickelt und schon ein bisschen, sag ich mal, zu einem Gesamtpaket schnürt, womit man dann uns schon mal was präsentieren kann, was ein bisschen mehr ist als nur ein Buch und ähm, mit einem Moodboard irgendwie ne, einer kleinen Idee davon, wie das aussehen soll. Und ähm, das wäre so mein Tipp, dass man wirklich guckt, welche Produktionsfirma könnte zu meinem Stoff passen. Und ähm, wirklich, wir sind, wir sind offen. Also, wir haben natürlich, ähm, sag ich mal, Verbindungen, die schon lange existieren. Es kommen aber immer wieder neu hinzu. Und ähm, Katja Benrad ist doch ein gutes Beispiel. Also, es gibt natürlich den Nachwuchs, den wir immer im Blick haben. Darum engagieren wir uns ja auch für First Steps. Und ähm, das ist doch unsere Zukunft. Also wenn wir das aus dem Blick verlieren, werden wir alle arm dran, weil dann gäbe es irgendwann nichts mehr.
0: Ja, merkt euch diese Worte, liebe Branche. Wir werden oft gefragt, tatsächlich von unseren Nominierten oder von unserem Netzwerk an jungen Filmschaffenden, was denn aber so die üblichen Stoffe von Warner sind. Also gibt es für euch einen klaren Fokus, wo ihr sagt, wir suchen ganz gezielt nach dieser Art von Stoff. Und wenn ja, welchen?
2: Wenn es so einfach wäre. Ne? Ähm, natürlich, du hast es ja vorher so schön gesagt, fürs große Publikum suchen wir natürlich Stoffe. Aber was, was das am Ende des Tages immer genau heißt, das, ähm, da möchte ich mich gar nicht festlegen, denn ich finde, die Bandbreite macht's es. Und ähm, ich würde niemandem vorschreiben, uns jetzt eine Komö Komödie zu liefern, wenn die Person gerade an einem Drama arbeitet oder vielleicht persönliche Erfahrungen verarbeitet oder mit einer Idee schon seit Jahren schwanger geht. Also insofern, ich finde immer, der Stoff muss halt aus dem Bauch kommen, aus dem Herzen und er muss sich vermitteln. Und mit der Leidenschaft kommt dann auch die Überzeugungskraft. Also du kannst nicht nach Schema F irgendein Drehbuch schreiben, das wird nicht funktionieren. Also man muss natürlich einige... Parameter immer berücksichtigen oder sich auch an, an eine Struktur halten, So, aber am Ende des Tages überzeugt doch der Stoff, wenn er irgendwie gefühlt wird und sich das dann transportiert.
0: Mhm. Also durch letztendlich die einzelnen Personen, die dahinter dahinterstehen oder die mehreren Personen, die dahinterstehen. Ähm, du hast jetzt äh, erwähnt, dass Fatih ja auch inzwischen oder jetzt schon seit einigen Jahren auch bei der Warner ist. Und ihr habt erst vor Wochen, Monaten fast schon, äh, sein letztes oder jetzt aktuelles Projekt abgedreht. Und ich bin natürlich ähm, super neugierig und nutze oder beute diesen Moment hier aus, um äh, dich zu fragen, was du uns vielleicht verraten kannst. Was für ein Stoff da auf uns wartet. Ich finde super spannend, dass Emilio Sacraia in der Hauptrolle spielt. Ähm, super cooler Typ, äh, bin ich sehr gespannt drauf.
2: Ja, das ist der Film Rheingold. Deswegen finde ich auch diesen Raum hier gerade so passend mit seinen goldenen Samtwänden. Rheingold ist ähm, letztlich die Verfilmung der Lebensgeschichte von Chata, dem Rapper. Oder basiert auf seiner Autobiografie, Alles oder Nix. Bei uns sagt man, dir gehört die Welt. Ähm, Chata ist ja unter anderem dafür bekannt, dass er einen ähm, Goldraub begangen hat. Und dann aus dem Knast heraus sein erstes Album aufgenommen hat. Und das ist aber, wie immer bei Fatih, so nur ein Teilaspekt dieser ganzen Geschichte. Denn in Rheingold geht es um so viel mehr. Da geht es darum, wo kommt der her, wer waren seine Eltern oder wer sind die und ähm, wie ist der in Bonn gelandet und wie ist der am Ende letztlich dann zwar im Knast gelandet, aber wie hat der dann sich da auch wieder rausgezogen und ähm, ja, ich meine, guckt ihn euch heute an, der ist so erfolgreich und hat sich da ein Imperium aufgebaut in Köln mittlerweile, also es ist ähm, höchst spannend und ähm, ich glaube, da ist für jeden was dabei. Man muss kein Ratter-Fan sein, um diesen Film zu mögen. Ich kannte ihn vorher tatsächlich auch nicht wahnsinnig gut, also er war mir im Begriff, aber ich habe seine Karriere jetzt gar nicht so verfolgt, aber ich glaube, dieser Film wird ähm, weder die Arthouse-Fans von Fatih enttäuschen, noch die Kids, die Emilio verfolgen und Chata, also da ist für jeden was dabei und ich bin so stolz, dieser Film ist so grandios geworden. Also ich kann ihn nur empfehlen, 27.10. startet er in den Kinos, oh, je, je, je. merkt euch dieses Datum und echt, guckt den Trailer.
0: Ja, ich äh, bin tatsächlich auch wirklich deswegen, weil ähm, Emilio ja auch Musiker ist und ähm, diese Besetzung ist einfach, glaube ich, wirklich ähm, Mega grandios. Also, wenn du so einen äh, Schauspieler hast, der musikalisch unterwegs ist, dann auch in dem Bereich. Sein Style ist ja auch schon so, geht auch in die Hip-Hop-Richtung. Stelle ich mir super spannend vor. Und ähm, ja, also ich werde auf jeden Fall am 27.10. im Kino sitzen. Vielleicht schaffe ich es ja sogar nach Hamburg.
2: Hm, ähm, das wäre <lacht> schön. Ja, Emilio ist wirklich, also das ist, ähm, das ist der Wahnsinn, was der da abliefert. Also. Das Der ist, ist auch noch richtig jung, oder? Ja, aber das wird sein Durchbruch, denke ich. Also er ist ja eh schon gut im Geschäft und ähm, wahnsinnig, auf eine Art ehrgeizig, aber auch super ähm, talentiert, das darf ja nicht fehlen und er ist auch diszipliniert und er hat da für die Rolle, ich glaube, 12 Kilogramm Muskelmasse aufgebaut, das wow. muss man einfach erstmal schaffen. Also ähm, mein Respekt wirklich vor dieser Leistung. Dein Pumper-Respekt. Ähm, ja, Wahnsinn. <lacht> Ähm, ich finde es immer wieder erstaunlich,
0: also, wenn du gerade meintest, es wird wahrscheinlich sein Durchbruch. Ich meine, da denke ich direkt an Jonas Dassler, der ja auch einer unserer Preisträger ist. Ähm, damals mit Lomo, natürlich äh, deutlich unbekannter als der Goldene Handschuh, womit Jonas dann ja seinen richtig krassen äh, Durchbruch in der Filmbranche hatte. Also äh, Fatih scheint auf jeden Fall ein Gespür zu haben und so eine kleine
2: Tam Talentschmiede zu sein, ist mein Eindruck. Einerseits das und ähm, ich finde auch jeder... Darsteller, jeder, jede Darstellerin kann sich glücklich schätzen, mit ihm zu arbeiten, weil der aus jedem und jeder alles so rausholt, finde ich, also ich habe einige SchauspielerInnen nie wieder so gesehen wie bei ihm, also das ist schon ähm, auch so ein sowas, was ihn auszeichnet in meinen Augen und ähm, ohne aber jetzt ähm, die Leistung schmälern zu wollen. Jonas Dassler ist unfassbar gut und unfassbar freundlich und nett und, und auch noch so grundständig so, Also das ist der Wahnsinn. Also sehr
0: facettenreich mhm. auch, wenn man ihn äh, früher im Theater oder auch oh, inzwischen Gott, noch super. im Theater gesehen hat, ne, dann weiß man, was der alles so zu bieten hat, äh, alleine in seiner Mimek, das ist echt beeindruckend. Ähm, ja, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, so das Label Fatih Akin zieht ja auch wirklich krasse Namen an. Also ich meine, bei Aus dem Nichts ist ja auch ein wahnsinniger Cast. Ähm, ich finde es total faszinierend, dass ähm, er mit jedem Film irgendwie seine Handschrift zwar durchzieht, aber gleichzeitig immer in so ganz anderen Milieus sich bewegt. Und ähm, das macht ihn, finde ich, so unglaublich spannend und gleichzeitig finde ich ihn persönlich auch so... Also ich habe ihn noch nicht ganz verstanden, muss ich gestehen, weil er so un unberechenbar ist. Er wirkt so von außen sehr unberechenbar, aber ich glaube, er ist so eigentlich einer von den Menschen, die wahrscheinlich komplett
2: authentisch geblieben sind, so wirkt es zumindest. Absolut, absolut und ich finde, er kann sich jedes Mal neu erfinden auf eine Art, aber gleichzeitig, also ich erkenne seine Handschrift natürlich da irgendwie schon und, und bin immer wieder aber doch überrascht, wie, wie er es schafft, Themen, wo ich anfangs denke, oh echt jetzt? Hm, na gut, mal gucken und dann lese ich das Buch und denke, alles klar, hab's kapiert. Verstehe, ich war zu Unrecht
0: Okay, ich bin sehr gespannt auf Reingold mhm. und ähm, werde deine Worte dann nochmal im Oktober nachklicken lassen bei mir im Ohr. Mhm. Dadurch, dass du ja für Warner arbeitest, spielt sicherlich auch... Ähm, das Wort äh, Erfolg immer wieder eine Rolle, äh, wäre jetzt zumindest mal meine gewagte These. Deswegen würde mich interessieren, wie du persönlich, gerade auch mit den Erfahrungen, ähm, wo du arbeitest, ähm, wie du Erfolg definierst, also worauf kommt es denn dann beim Film an? Was ist für dich ein erfolgreicher Film?
2: Also Erfolg kann man meiner Meinung nach nur haben, wenn man im Team arbeitet und wenn man da ganz eng sich immer abstimmt und ganz ehrlich miteinander ist. Also ein erfolgreicher Film ist der, wo am Ende man gekämpft hat, wo Dinge versucht wurden, wo man Sachen verworfen hat und zum Schluss da sitzt und einfach Gänsehaut kriegt und man denkt, wow, das haben wir jetzt zusammen hinbekommen. Also unseren letzten Erfolg haben wir ja zum Beispiel beim Deutschen Filmpreis feiern <lacht> dürfen mit dem wunderbaren Film Der Pfad von Tobi Wiemann, ein ja, Kinderfilm, sage ich jetzt mal, der, ähm, der so aktuell ist leider, es geht um Flucht und ähm, das ist ja ein Thema, was gerade wieder ne, aktueller denn je ist und wo ich so denke, dieser Film hat halt dann auch irgendwo eine Relevanz und es ist so dieses Aufzeigen dessen, dass man seine Geschichte nie vergessen darf und ähm, empathisch bleiben muss, immer und so weiter und so fort, also zu Erfolg gehört so viel mehr als jetzt ein Preis, der uns sehr freut natürlich, also wir waren überglücklich und sind es noch, aber Erfolg hat sehr viele Facetten und ist nicht unbedingt anhand von Kinobesuchern abzulesen.
0: Hm. Äh, ja, ich glaube nicht nur, also euch hat's, ge also das ganze Team, ich saß nämlich, ich durfte diesen Moment beobachten. Äh, sehr nah verfolgen, weil ich hinter dem Team saß äh, beim Filmpreis und das war total schön mit anzusehen, wie die sich wirklich so dermaßen gefreut haben, als hätten sie gar nicht damit gerechnet. Ich denke, ihr wart nominiert, ihr hattet natürlich die Chance zu gewinnen und ähm, Tada,
2: ja, da muss man vielleicht auch wissen, es war einfach der erste Film dieser kleinen jungen Filmproduktion Irie Entertainment und ähm, Daniel Ehrenberg ist jetzt nicht so neu im Business, aber es ist einfach sein erster Film als Produzent mit seiner eigenen Firma und die sind da auch Risiken eingegangen. Dieser Dreh fand statt, als ähm, natürlich die Pandemie gerade am Durchstarten war und ähm, dann in Spanien da irgendwie diese, ja, Drehtage zu meistern, die natürlich aufgrund eines begrenzten Budgets ja auch nur begrenzt waren, das ist schon eine Leistung. Und da darf man sich dann auch zu Recht sehr, sehr freuen und ähm, stolz auf sich sein. Auf jeden Fall das ist eine total
0: schöne Überleitung, weil ich möchte natürlich nicht unerwähnt lassen, dass ähm, Warner sich. Ja, auch bei uns sehr aktiv beteiligt. Wir haben Warner seit 2016 mit im Kreise unserer Veranstalter und ähm, das ist total schön für uns, weil so eine lange Zeit, die man miteinander hat, ja auch äh, zu neuen Ideen äh, Wege bereitet und als Warner dazu kam in unseren Partnerkreis, ähm, da habt ihr den Drehbuchpreis initiiert. Man mag es nicht glauben, aber bis 2017 dann gab es bei First Steps keinen Preis für DrehbuchautorInnen. Und Warner hat das sozusagen angestoßen und sich dafür eingesetzt, dass dieser Preis verliehen wird. Ähm, genau, und 2017 hatten wir dann unsere Erstpreisträgerin Daphne Ferraro für ihr Buch Terra Murata. Und seither ist es ein wirklich ähm, uns wichtiger Preis, der ja quasi genau da ansetzt, wo auch eure Arbeit beginnt, nämlich beim Drehbuch und dann in der weiteren Stoffentwicklung. Und das Schöne ist, dass Warner wirklich einer unserer festen und äh, wirklich treuesten Partner ist, ähm, die wir sehr gerne an unserer Seite haben. Und liebe Maggie, mich würde natürlich interessieren, ähm, du hast es vorhin schon so ein bisschen angerissen, warum ihr das eigentlich macht. Also das Grundkonzept bei First Steps ist ja eh, wir haben da viele große Partner an unserer Seite, die, wenn man frech von außen äh, beurteilen würde, sagen könnte, das sind ja alles Konkurrenten hier in der deutschen Branche, ähm, aber ihr setzt euch bei uns gezielt gemeinsam für den Nachwuchs ein und ähm, warum macht ihr das? Warum ist euch Nachwuchsförderung so wichtig?
2: Oh, das ist einfach wirklich äh, mein Herzensprojekt, auch <lacht> <für> Steps <lacht> zu begleiten und ähm, da zu gucken, was da so kommt. Ja wirklich, ähm, weil wir einfach am Ball bleiben müssen, wir alle. Wir müssen gucken, was, was beschäftigt denn die Welt da draußen, sage ich jetzt mal so plakativ. Was beschäftigt die Jugend und, und, und wo müssen wir vielleicht den Fokus hinlegen? Also wir dürfen einfach den Anschluss nicht verlieren. Und ähm, man richtet sich in seiner Branche manchmal dann irgendwann so gemütlich ein. Aber auch bei uns sind natürlich alle Debatten nicht spurlos vorübergegangen, sei es Diversität. Und ähm, Einfach, wir müssen da am Ball bleiben und uns immer wieder selbst hinterfragen. Und ich finde, man wird nicht besser herausgefordert als durch den Nachwuchs, der ja noch so frisch ist. Also ich finde das immer so tatsächlich erfrischend, welche Bandbreite da auch abgedeckt wird. Also mein Beispiel ist natürlich die Masterclass, die er wunderbarerweise <lacht> ja ähm, initiiert und wo wirklich Ideen von bis eingereicht werden. Da kommst du nicht drauf, was, was, was da für eine Bandbreite angeboten wird und ich finde das ist es für mich hauptsächlich, dass man guckt, wie viele Themen schwirren da rum, was könnten wir denn da vielleicht nochmal aufgreifen, wo sind wir vielleicht ein bisschen schlecht aufgestellt, ähm, ja das ist so im, im Kern das, was ich daran so spannend finde. Das heißt,
0: wenn ich das versuche für mich zu interpretieren, wäre für dich First Steps eine Art nicht nur Kontaktbörse im Sinne von, hier lernt man junge Filmschaffende kennen, mit denen man sicherlich auch gerne gemeinsame Wege geht, sondern das ist für dich auch ein Seismograf der Themen und der branchenrelevanten, der, der Agenda letztendlich des Nachwuchses.
2: Total, total.
0: Mhm. Ähm, ja, ich glaube, da vereint es uns auf jeden Fall, dass wir, also wir, lieben unser Projekt auch sehr und du hast sie gerade schon angesprochen, die Masterclass. Und natürlich möchte ich mit dir noch ein bisschen eingängiger über die Masterclass sprechen. Das ist nämlich eine Förderinitiative, die es auch schon seit Jahren gibt. Und es gibt äh, oder gab Masterclasses zu verschiedensten Themen bei uns, ähm, von Vermarktung des Filmes oder eben auch der Verleih von Filmen. Und ein Konzept, was sich aber wirklich sehr etabliert hat über die letzten Jahre ist ähm, Schreiben für das Publikum, für das große Publikum und ähm, wir richten diese jetzt in diesem Jahr schon das vierte Mal aus und da haben wir euch mit an der Seite, äh, sowie die UFA und 7one, also unsere Partner, die sich auch wirklich für das große Publikum einsetzen und ähm, genau, bei der Masterclass, ich ähm, hole das soweit aus, weil aktuell könnt ihr euch nämlich wieder bewerben für unsere äh, Masterclass, die am 18. und 19. November ausgerichtet wird in Berlin und ähm, ihr könnt noch bis 31. August uns eure Stoffideen schicken. Und ähm, genau, Maggie, ich würde dich bitten, du hast es gerade schon gesagt. Ähm, Natürlich seid ihr als Partner auch sehr eng involviert in der Ausrichtung der Masterclass. Was passiert denn da?
2: Wie würdest du das umschreiben? Was passiert da? <lacht> genau. Erstmal kann man sich ja bewerben mit einem Pitch auf einer Seite. Also es ist, geht hier nicht darum, schon ein fertiges Drehbuch einzureichen, sondern es geht um die Idee und ähm, in einer Vorauswahl Jury setzen wir uns dann hin und suchen aus diesen unzähligen Einreichungen ähm, erstmal die raus, die wir dann einladen und auch da muss ich sagen, das sind schon immer so schöne ähm, Auseinandersetzungen, wo wir ne, Themen umkreisen, der eine sagt, nee, dieser Stoff ist doch nicht fürs große Publikum, dann greift jemand einen Aspekt raus und sagt, aber hast du es mal von der Seite betrachtet und plötzlich am Ende ist der, der es ursprünglich ausgewählt hat, dagegen und der andere dafür, es ist so schön,
1: der Austausch <lacht> im
2: Vorfeld schon und dann ist es so, dass wir an zwei Tagen nämlich mit diesen ausgewählten oder wie soll man es nennen, genau, Studierenden zusammen sind und die die Möglichkeit haben, sich dort wirklich von Cory Fan beraten zu lassen. Da kommt dann ein äh, Drehbuchautor und ähm, setzt sich mit der Idee auseinander und, und berät jeden Einzelnen zu seinem Stoff. Und ich glaube, ich kann sagen, es sagen, ist der Olli Ziegenbalg. der macht das mit einer Leidenschaft, wer ihn kennt, weiß, er macht keine halben Sachen. Ähm, dann ähm, wird eben da inhaltlich drauf geguckt, hat man denn schon das richtige, den richtigen Titel sich da überlegt für seinen Stoff überhaupt. Weil manchmal hat man den, aber man überlegt sich ja gar nicht so genau, hm, passt der denn wirklich zu diesem Inhalt und so weiter und so fort. Dann geht es weiter und man wird von Nina Hauen hinsichtlich der Besetzung beraten. Und auch die hat sich da wirklich intensive Gedanken gemacht zu jedem Stoff und ähm, hört sich an, was die Studierenden denken und berät aus ihrer Sicht und, und geht mit denen auf jedes einzelne Projekt so ein, wie sie es halt auch macht, wenn sie ein Filmprojekt betreut. Und dann kommt ähm, von unserer Seite noch aus dem Marketing eine Kollegin oder ein Kollege, letztes Mal war es die Sonja Halbherr, die dann auch noch Tipps und Tricks gibt, worauf man achten muss, wie man seinen Stoff vermarkten kann. Und am zweiten Tag wird dann einer Jury von den Studierenden Pitch vorgetragen, der dann mit all diesem Input aus Tag 1 gespickt ist. Und es ist der Wahnsinn, wie unterschiedlich der Pitch ist zu dem ersten, den man gelesen oder gehört hat. Und ähm, mit wie viel Input die rausgehen und wie viel die da mitnehmen für diesen Stoff, für weitere Stoffe, wie gut die sich dann untereinander vernetzt haben. Also ich kann von letztem Jahr sagen, das war so eine tolle Gruppe, die sich auch gegenseitig so getragen und unterstützt hat. Das waren ja letztlich auch KonkurrentInnen, weil am Ende des Tages gewinnen drei Stoffe, die überzeugen konnten. Und ähm, sowohl Warner als auch die UFA und 7One suchen sich einen Stoff raus und unterstützen dieses Projekt dann mit einem Entwicklungsvertrag. Und bestenfalls wird daraus dann ja auch am Ende ein Film. Also der Preis ist ein ähm, toller und ähm, jeder möchte den haben, aber... Nichtsdestotrotz habe ich da keine Konkurrenz gespürt, sondern wirklich so ein schönes Miteinander und also. Ich du bist war immer beseet. noch beseelt. Ja, noch du immer. Noch fast ein Jahr
0: später und Maggie <lacht> ist immer noch beseelt, aber mir geht es absolut genauso. Ähm, äh, zwei Sachen würde ich gerne ergänzen an der Stelle, äh, nur damit sich die richtigen Leute bewerben und zwar äh, sind das alle Leute, die in den letzten vier Jahren bei uns eingereicht haben. Also das ist für uns auch nochmal schön, weil ähm, natürlich ist es immer äh, super eine Preisverleihung auszurichten, aber es das heißt eben auch, dass nur wenige exklusiv zu dieser Preisverleihung überhaupt nominiert werden, was schade ist, weil der Jahrgang natürlich ein viel, viel breiterer ist und viel, viel mehr Leute auch immer bei uns einreichen. Und ähm, das gibt nochmal bei der Masterclass eben die Gelegenheit, dass alle sich mit ihrer nächsten Idee dann ähm, bewerben können und das ist total schön zu sehen, auch wie sich über die Jahre hinweg die Leute dann verändert haben oder was sie genau, also was, in welche Richtung sie gehen. Ähm, da ist schon mal ein sehr, sehr spannender Blick und ähm, der Preis neben der Förderung durch euch als Partner ähm, erhält die jeweilige Idee, die ausgewählt von der Jury ja auch nochmal 5.000 Euro Exposé-Förderung, was ähm, auf jeden Fall ordentlich Geld ist für so ein Exposé. Und ich äh, erinnere auch noch sehr viele schöne Momente aus dem Herbst. Ähm, ich war zum Beispiel total äh, gebannt von der Präsentation von Sonja, also alles, was dieses Marketing-Element betrifft. Und ich glaube, das ist auch das, was äh, bei den AbsolventInnen so überraschend war, weil es erstmal klingt wie, oh ja gut, Vermarktung meines Films interessiert mich jetzt noch gar nicht, aber wie viele Auswirkungen dieser Blick dann hinten auf die Auswertungskette schon mal hat für den eigenen Pitch, den man macht. War so wahnsinnig spannend und ich glaube deswegen ist auch ähm, der Pitch vom Tag 1 zum Tag 2 so krass nochmal anders gewesen, weil da so viel mitgenommen wurde an Kleinigkeiten, wirklich kleinste Sachen, wo man denkt, ja eigentlich ist es super selbstverständlich. Natürlich muss mein Titel die und die Kriterien vielleicht erfüllen ähm, oder wie wahnsinnig schlau es ist, einfach mal Referenzfilme mit zu benennen. Das sind alles keine Hexenwerke, aber das nochmal mit auf den Weg gebracht zu bekommen, gerade wenn man so in der Entwicklung des Stoffes ist, ist natürlich super hilfreich und ja, wie du schon sagst, dieses ähm, Gefühl, dass alle sich gegenseitig supportet haben und die Ideen nochmal hinterfragt haben, dem Stoff nochmal irgendwie Anmerkungen gegeben haben. Ähm, in dem Sinne, bewerbt euch, wir sind auch in diesem Jahr wieder sehr gespannt auf eure Ideen und äh, freuen uns dann im November die nächste Masterclass auszurichten. Ich würde jetzt an dieser Stelle nochmal abschließen und von unserem Anfang vom Kino wieder zurück zum Kino kommen. Und da interessiert mich tatsächlich, ähm, auch wenn ich jetzt schon weiß, dadurch, dass wir hier in diesem Kino sind, äh, sitzen, äh, ist es wahrscheinlich die bunte Breite, aber wenn du zu Hause bist für dich privat und keine Schnittabnahmen gucken musst, keine äh, Referenzfilme von, ähm, ja, Stoffen, von neuen Stoffen, die du vielleicht bei euch in der Produktion aufnehmen möchtest, was guckt denn so eine Maggie Makut auf dem Sofa? Arthouse,
2: Blockbuster, bist du eine Serienbingerin? Tatsächlich gerne Serien. Also Filme gerne im Kino und Serien zu Hause, Filme natürlich auch zu Hause, aber ähm, doch, Serien gucke ich dann, glaube ich, zu Hause am liebsten, weil na, Faktor Zeit ist ja auch immer so eine Sache, wobei man sagen muss, wenn man dann so gef gefesselt ist, ähm, hört man ja auch nicht nach einer Folge auf, auch wenn man es sich immer wieder vornimmt. Also ähm, eine der allerbesten Serien in letzter Zeit, die ich geguckt habe, ist Euphoria und ähm, hatte dann mir nämlich die Gelegenheit genommen, als ich Corona hatte, durchzugucken, <lacht> beide Staffeln. Also ich fange meistens erst an, wenn der Hype schon vorbei ist. Also ich bin nie am Zahn der Zeit bei den ganzen Serien, da komme ich überhaupt nicht mehr hinterher. Aber manchmal denke ich mir auch, oh, zum Glück ist die zweite Staffel jetzt auch schon draußen. Zum Glück kann ich gleich weiter gucken. Das hat ja manchmal auch... Total, Teil. ich
0: bin voll bei dir. Ich äh, feiere das, ich kann auch nicht warten. Also dieses ganze Format von früher aus dem Fernsehen, du guckst eine Woche eine Folge und erst nächste Woche oder im allerschlimmsten Fall nächsten Monat oder so kommt die nächste Folge.
2: Unvorstellbar.
0: Funktioniert gar nicht mehr für mich. Also überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ähm, und dann haben wir, wir haben ein neues ähm, kleines... Format oder eine neue Kategorie in unserem Podcast und zwar lassen wir jetzt immer von der Folge davor uns eine Fra Frage für den nächsten Gast mitgeben und in der letzten Folge mit Marika George äh, hat sie dir die Frage mit auf den Weg gegeben, welchen Film du denn wohl als nächstes im Kino gucken wirst und ich nehme mal an, das wird hier sein, klar. Ähm, ich habe draußen schon ein paar Plakate gesehen. Aber welcher ist es?
2: Ich glaube, meine Stunden mit Leo.
0: <lacht> ah, hast du den? Der war auch der Berlinale, ne? Mhm. Mhm. Habe ich auch nicht geschafft zu sehen, tatsächlich, leider. Und ich nutze diesen Moment, um natürlich auch dich zu fragen, welche Frage du für uns in petto hast. Ich kündige dir kurz an, wer der nächste Gast sein wird. Die nächste Folge kommt ja im September raus. Das heißt, im Monat unserer Verleihung und da wird für uns natürlich spannend sein, schon mal einen ersten Blick auf die Show zu geben. Und dementsprechend wird unser Moderator, unser wundervoller, charmanter ah. Moderator, der liebe Hassan Akush, das nächste Mal mit uns im Kino sitzen. Das heißt, du hast jetzt die einmalige Gelegenheit, Hassan alles zu fragen, was er öffentlich beantworten muss. Oh, Gottes Willen.
2: <lacht> was frage ich Hassan? Wie kriegst du deinen Lampenfieber in den Griff? <lacht> welches er hoffentlich nicht hat. <lacht> Vor so einer Preisverleihung, die er moderiert, bestimmt. Das ja, ist meine Frage an ihn.
0: Hassan ist ja tatsächlich auch ein sehr geübter Theater, dementsprechend Bühnenschauspieler, aber es ist natürlich seine erste Moderation. Und ähm, wir sind natürlich gerade schon viel im Gespräch miteinander, was das Drehbuch für die Moderation betrifft und er hat auf jeden Fall viele Ideen und ich kann mir vorstellen, dass er ein bisschen Muffensausen bekommt, weil er will ein paar ähm, ja, sehr überraschende Show-Elemente einbauen. Mehr dann also im September. Uh -huh. Bin gespannt, <lacht> freue mich sehr. Und wie immer beenden wir unseren schönen Podcast mit einer Frage, die auch auf das Kino bezogen ist und zwar Interessiert uns immer, ob es etwas gibt, was du immer mit ins Kino nimmst.
2: Gerne einen Schluck Weißwein. Also <lacht> Aber <wenn's> nur einen. <lacht> einen Schluck. Nein, gerne, hier gibt es tatsächlich immer im Glas eine gute Auswahl an Weißweinen. Also wenn es einen guten gibt, dann Weißwein.
0: <lacht> Okay, den Weißwein, ähm, der sei dir dann auch gegönnt. Liebe Maggie, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch mit dir. Ich bin gespannt auf erstmal September, auf die Preisverleihung, zu der du da sein wirst, natürlich. Und ähm, bin danach gespannt auf unsere Zeit mit der Masterclass, auf die ich jetzt schon sehr freudig blicke. Und äh, ich kann es nicht erwarten. Und ähm, genau, danke, danke nochmal auch an der Stelle im Namen von First Steps an das ganze Warner-Team, weil du bist jetzt natürlich unsere Ansprechpartnerin bei Warner, ähm, stehst aber natürlich für ein größeres Team. Und ähm, ja, man kommt nicht so oft in die Gelegenheit, euch äh, zu danken für all die jahrelange Unterstützung und die wirklich treue, loyale Unterstützung eurerseits. Dafür vielen Dank und äh, wir freuen uns auf die nächsten Jahre mit euch.
2: Schön, dass es euch gibt. Ja.
0: Okay, wir hören uns beim nächsten Mal und ähm, genau, sagen an der Stelle einen schönen sommerlichen Abend noch.
1: Wir hoffen, euch hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie uns. Schreibt uns doch einfach eure witzigsten, skurrilsten oder einfach wunderbarsten Kinomomente in die Kommentare oder unseren Insta-Kanal. Wir freuen uns drauf und hören uns zur nächsten Folge im Podcatcher eurer Wahl. Gespräche aus der ersten Reihe ist eine Produktion von First Steps. Konzept und Redaktion Anne Beischmieter und Jennifer Stahl. Postproduktion Behind the Tree und Alexander Goldhammer. Titeldesign Sascha Borgwardt. Musikalische Begleitung John Gürtel